0: Kedves hallgatóink a Hold After Hours soron következő adását hallják. Szabó Balázsjal beszélgetünk. Sziasztok! Én Balázsi Zsolt vagyok, és megnézzük, hogy mi zaklatott fel minket az elmúlt héten. Sajnos szignálunk még nincs, se Bruce willis se nélküle, úgyhogy ha valakinek úgy tűnik, hogy mi itt bármiféle befektetési ajánlást tennénk, akkor az félre van értve, nem nincs befektetési ajánlás ebben a műsorban, nehogy valaki táncra való felhívásként értékeljen bármit is. És akkor kezdjük egy veszőparipámar, amire elnézést kérek, de hát én úgy érzem, ez az én narratívám, hogy két hónapja be vagyok zárva, amiért nagy részt a klikkeltető pánikmédia ludas, úgyhogy ez az én vendettám, és én azt látom, hogy a vírussal kapcsolatban már akkora megnyugvás van, nem csak piacokon, hanem úgy az életben is, ugye minden, mindenhol nyitásról hallunk. Szóval akkora a megnyugvás a vírussal kapcsolatban, hogy ez a szegény pánik média egyre, egyre nehezebb a dolga. Nincs mivel kikkel és akkor már, már olyan életlen fenyegetéseket dobáloznak, hogy már hogy lesz harmadik hullám, amikor még ugye a második hullám se eh, volt meg, de már harmadikkal kell fenyegetőzni. Uraim és hölgyeim, influenza vírusban például minden évben jön egy hullám, hogy nem tudom, hogy a századik, vagy az ezrediknél tartunk, de egész jól együtt élünk vele, úgyhogy nekem úgy tűnik, hogy ahogy ez a vírus szépen halad előre, mind az orvostudomány, mind mi magunk emberek a társadalom, egyre jobban fogjuk kezelni, ha meg megjött a vakcina, akkor meg talán már teljesen hátra is lehet dőlni. És de te nem
1: aggódsz a második hullám miatt?
0: Én, egyik, én már az első hullám miatt se aggódtam, úgyhogy nem én vagyok a jó tesztalany, azt hiszem. Biztos van, aki még aggódik, de látod, a, a médiának ez már nem elég jó, mert kik már harmadikkel. És akkor erre még egy példa, ezt vakmajom találta. Szlovéniában is mondjuk így vége a járványnak. Ha ránézünk például a halálozási grafikonjukra, akkor az látszik, hogy már a korábbi 10, napi 10-20 halálozás az most már egy-kettő. És az élet teljesen újraindul, az ország már a határok megnyitásán szeretné, és erre a ezt a riogató sajtó úgy tudta tálalni, ezt az abszolút pozitív képet festő országot, hogy Szlovéniában már elérte a százat a halálos áldozatok száma. Tehát ez az az országa, hogy akkor már nem nő a halálos áldozatok száma, úgyhogy egy ilyet még ki tudtak facsarni szegény Szlovéniából. A vírussal kapcsolatos megnyugvás, ez nagyon érezhető a tőzsdén is. Márciusban, ugye a pánik mélypontok során a részvényhangulatindexekben láttuk azt, hogy megsemmisültek. Tehát arról beszélgettünk az alapkezelőben, hogy egy olyan, egy olyan skála, ami nullától százig terjed, és a tőzsdei hangulatot próbálja mérni különféle adatok alapján, az épp egyet mutat, és lemehet-e vajon nullára, és lőn, jövő év, vagy a következő héten le is ment nullára, tehát tőzsdei hangulatban láttuk azokat a számok, amit most viszont a reálgazdasági hangulat indexek mutatnak. Tehát áttértünk onnan, hogy a vírus miatti aggodalom, most már a reálgazdasági aggodalom. Csak egyet illusztrációként, ez a francia építőipari beszerzési Manager index, ami szintén nullától százig, százas kálán mozog, általában 50 és 55 között szokott lenni. Azt jelöli, hogy a abban az iparában dolgozó beszerzési menedzserek mit terveznek a jövőre. Na most ez a mutató, ami 50 szokott lenni, 35 volt márciusban, az áprilisban 3,8 lett. Tehát vicces, tehát vicces, hát mondjuk úgyhogy, hogy tehát érdekes, hogy ugye a tőzsde, ami korábban a vírusra mozgott, és a vírustól volt nagyon megijedve, most már a gazdaságtól.
1: Itt hagyj egyezzen meg, hogy ugye továbbra is mondhatjuk azt, hogy a tőzsdeindexek ugye a magasban vannak, de mondjuk, csak hogyha csak egy szektort, mondjuk az európai bankrészvények, azok továbbra is nagyon lent vannak, hiszen ezek vannak talán a leginkább kitéve a rágazdaságnak, vagy ez, ez, ez a ez legjobban azt, hogy hogy is el a rágazdaság, a rágazdaságban van egy félelem, úgyhogy például a bankrészvények is gyakorlatilag a mélypontjaikhoz igazán közel maradtak, tükközve ezt a félelmet.
0: Annak az adásnak a végén, amelyikben nem említjük meg az európai bankindexet, Pesgőt bontunk ez még nem jött el ez az adás, és egyébként ezt a, ezt a befektetői hangulatot, ezt van több ö, mértékegysége, és van egy ilyen kis befektetői hangulatot mérő ö, miatt túrunk, mutatunk ami továbbra is nagyon pessimista. Tehát ilyen, ilyen rekord mély, mélyponton van, és azt én úgy interpretálom, hogy mi márciusban a vírustól a, a média mindenkit, bepánikoltatott, úgyhogy mindenki adta részvényeket, volt egy pánik mélypontunk. Viszont most, most, hogy a gazdaságban látjuk a pánikoltató adatokat, az annak két folyamánya van. Egyrészt ezek a, a kisbefektetőkön érezhetően csattannak, mert például egy munkanélküliségi adat, ugye az arról szól, hogy, hogy bizony a, a lakosság beszítél az állását, és kerül létbizonytalanságba. Viszont... A profi befektetők azért recessziót azt már láttak. Tehát 2008-2009 erről szólt, recesszió szempontjából talán ez a vírus, ez még jobb is lesz, mert sokkal kézzelfoghatóbb az egész, meg mindenki nagyon kezelni akarja. Úgyhogy a profi befektetők nincsenek megijedve, ők kvázi fölhúzzák az indexeket, kivéve az Európai bandik Indexet. Viszont a kis befektetők, azok még nem vesznek részt annyira ebben az emelkedésben, legalábbis az szerint a felmérés szerint. És az eredője az, hogy a, itt most a befektetők csak egy része van meg, bepánikolva még, viszont ne, azt nehéz elképzelni, hogy a legkönnyebben megijedő lakossági részvényvásárlók nélkül nagyobb esés lehetne a tőzsdéken, nem?
1: Hát szerintem úgy is esett a piac, hogy a kisbefektetők még nem félnek annyira, Ö, ugye, ugyanis nem mindig kell egyébként nagy vételi erő, vagy nagy pánik az eséshez, Kisforgalommal is tudnak mozogni nagyot a részvények. Tehát én azt gondolom, hogy amikor mindig keresik azt, hogy Honnan jöhet a pénz a részvénypiacra, vagy ha már mindenki vett, akkor hova mehet ki, vagy akkor már csak kifelé mehet a pénz. Szerintem ez a szemület nem szokott mindig működni, éppen azért, mert, mert kisebb forgalommal is lehetnek nagy árváltozások, egy esetleg egy hirtelen hír hallatán. Tehát én azt gondolom, hogy összességében a reálgazdaság fogja mozgatni a részvénypiacot. Én itt nem tudok megállni az Európai Bankszektorra tett megjegyzésedet tekintve akkor mondok egy másikat, hogy az amerikai Russell 2000, ami, ami nagyon sok szektor tömörít, az például sokkal lejjebb van, mint az amerikai S&P 500 és mondjuk a NASDAQ, Tehát, ha egyszer el fogod mondani, hogy a tőzsde milyen jól áll, én mindig hozzá fogom tenni, hogy szerintem nem áll olyan jól a tőzsde, van egy csomó index, ami egyszerűen nem teljesít jól, azért, mert az a néhány nagy vállalat, mint az Amazon vagy a Microsoft, az egyszerűen nincs benne az indexben, akkor azok az indexek nem teljesítenek annyira jól. Úgyhogy szerintem az egyszerűsítés, amit mondasz, az hozzá kell tenni.
0: De, így van, de a tőzsdéindexek arról szólnak, hogy egyszerűsítsük a részvényeket. azt hiszem.
1: Hát ugye attól, attól függ, ki miben gondolkodik, vagy éppen milyen pozícióban ül. Lehet, hogy a hallgatók is gondolják, hogy nekem nem eszempi meg mazdakban ülök, ezért nem örülök annyira mindig az emelkedésnek, és muszáj megjegyeznem, hogy egyébként minden más az, az, az lentebb van sokkal.
0: Igen, például az OTP részvény
1: például az a, OTP
0: részén. Ami jelentett és lehet, hogy valakinek hiányozni fog, de szerintem ezzel nem fogunk foglalkozni. Egyszerűen amikor a, a, tehát, a, annyira fölösleges szerintem leragadni a magyar piacnál a maga 4 öt létező, vagy 6 létező részvényével, amikor ott van az egész világ. Úgyhogy elnézést kérünk attól, aki az OTP eredményéről szeretne beszélgetést hallgatni. Azt nem hiszem, hogy itt fogja. Vagy Balázs, neked van valami magvas gondolatod az OTP eredményéről? Hát,
1: csak szerintem azt érdemes nézni, hogy az OTP az egy régiós banka sok közül, ugye a magyar kisbefektetőknek az OTP sokszor a részvény, ugye a legnagyobb magyar részvény, de most a lengyel bankrészvényekhez hasonlítjuk, vagy a cseh bankrészvényekhez hasonlítjuk, akkor azt látjuk, hogy egyébként az egész régióban a bankrészvények, akárcsak egyébként a nyugat-európai, oly sokat emlegetett európai bankidex, az, az nagyon sokat esett, és az OTP sem lóg ki ebből a sorból. Aztán majd meglátjuk később, hogy a rágazdaságban mekkora lesz a probléma. Ha gyors vialakú recesszió lesz, akkor, akkor ezek gyorsan pattanhatnak, hiszen akkor nem lesznek csődök, nem fog elégni a bankok tőkéje, hogyha hosszú szenvedés lesz, akkor pedig indokolt az anagy és ez majd kiderül. Én csak azt akarom mondani, hogy ezt érdemes így kontextusában nézni az otp folyamat is.
0: Hát, de ez olyan, mint az Európai Bank Index, amiről úgyis minden műsorban beszámolsz, úgyhogy akkor végül mégis beszélgetünk az OTP-ről is. Így van. Így van de nem csak mi vagyunk megosztva azzal kapcsolatban, hogy most emelkednek-e ezek a nyomat indexek, vagy sem, hanem például itt van egy Citigroup JP Morgan elemzőház vita is. Ugye a Citigroup, ők egyszerűen nem értik, hogy miért emelkednek a részvények. Ez a Citigrumnak a vezető elemzője, aki erről nyilatkozott. Ugye jó, hogy óriási a politikai válasz, és óriási a likviditás, ami föntartja a piacokat de hát azért uh, vegyük észre, hogy, hogy azért itt sokkal nagyobb óvatosságra lenne szükség. Hiszen, a, hogy mondta, ezt a hideg, kemény gazdasági realitás az, 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 az arcú fogja még csapni azokat, akik most lesznek. Ezzel szemben a JP Morgan elemzője azt mondja, hogy hát az igaz, hogy ez a gazdasági aktivitás összeomlás historikus, ilyen sose volt. Viszont soha nem volt ilyen globális politikai válasz a, erre a kihívásra, ami aztán egyrészt véda az igazán nagy becsapódástól, másrészt segíti az újra a föltámadást, és ők arra számítanak, hogy a kockázatos eszközök, magyarul a részvények, azok folyamatosan emelkednek, ahogy egyre több hír érkezik a gazdaság kinyitásával a kapcsolatba, már pedig jelenleg még ezek a hírek érkeznek.
1: Igen. Hát én ezzel egyetértek, vagy szerintem az a helyzet, hogy a tényleg csak jó hírek jönnek ki, és mindig csak a nyitásról fog beszélgetni, az valószínűleg így van, mindemellett azért arról is lesznek valószínűleg hírek, hogy hány vállalat, meg melyik vállalatok mentek csődbe, vagy esetleg az, hogy a fogyasztók a nyitással szemben esetleg valóban úgy fognak -e fogyasztani, ahogy azt most a tőzsdébe befektetők várják, el fognak-e étterembe, el fognak-e menni nyaralni, beülnek -e az autójukba, stb. 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 Mert hogy egyébként a vírustól való félelem az, az ott marad, mert egyébként látják az emberek a statisztikákban, meg a hírekben, hogy oppá nyitással együtt egyébként újra meglőtt a fertőzések száma, akkor ezzel újra, újra, újra gyengíthetik a gazdaságot, és esetleg a fogyasztók a lábukkal szavaznak, és hiába lesz lehetőség étterembe járni, hogyha ők úgy döntznek, hogy nem mennek el. Tehát ebből azért még lehetnek kockázatok. Ez, ez nem egyértelmű, még hogy itt mi
0: fog történni, majd kiderül. Azt mondasz, hogy a pánik média újra támad? Oké. Hát,
1: hogyha a fertőzések száma újra emelkedni fog, Már pedig fog, akkor a pánik média újra fog támadni, és az emberek úgy dönthetnek, hogy a gazdasági aktivitásokat visszafogják. A kérdés, az, hogy, a kérdés az, hogy mennyi, mennyire fognak ezek a fertőzések nőni, és az is persze, hogy a médiaz, hogy fogja tálalni.
0: Kedves hallgatóink, a fertőzés fog nőni, a halálesetek fognak nőni a nyitásokkal, de nem kell ettől kétségbesni.
1: Te hát ezt csak... attól függ, hogy mi azok a számok, Zsolt.
0: De, de hát, ez De nem, figyelj, Svédország működik úgyhogy úgy, hogy ki van nyitva. Tehát, nem, tehát az emberek maguktól is meg tudják azt oldani, hogy nem mennek egymáshoz közel, nem fognak kezet, és hogy az idősekre nagyon vigyáznak, és, és innentől kezdve már ez egy nagyon kezelhető dolog lesz,
1: szerintem. 10 milliós New Yorkban meghalt 20 ezer ember ebben a vírusban.
0: Ott nem volt kezelve, azoknak fogalmuk se az volt, az hogy ne, mi az van. Nem Azokra nem volt, most csapatlanul az a vírus. az,
1: csak az, az igaz, de hogy még mibás a probléma adódhat. Bármelyik ország eladhatja a kezelést. Nem azt mondom, hogy pánikolni kell. Én is, én is alapvetően egyetértek veled, hogy nincs sok pánikra, de azt nem mondjuk, hogy nem lehet baj csinálni, vagy nem lehet baj. Tessék, az itt van az... egy érő az... példa. Mondod, 20 ember hogy... egy 10 milliós városban. Szerintem nagyon
0: de, de, de most azt mondod, mintha egy országok kezelnék a vírust. Nem, a vírust nem országok kezelik, az emberek kezelik. Azok az emberek, akik most már, most már tudják, hogy mi ez a vírus, tudják, hogy nem szabad egy máshoz közel menni, és így tovább. Tehát, tehát most mindenki, hogy a, a politika. Együtt,
1: együtt Szerintem a vírust együtt kezelik az emberek, és a szabályozás ez nem annyira szétválasztható. És ugye Svédországban azt is mondják, hogy az embereknek megvan, megvan az, a, a, az olyan a kultúra, hogy az emberek maguktól is fel tudják mérni, a veszélyeket hallgatnak a kockázatokra, stb. Nem biztos, hogy ez mással működik, ez a svéd modell. Tehát e, szerintem van kockázat.
0: Na menjünk tovább, mert igazából... A... Mert ha
1: a svéd modellről sem fogunk beszélni, majd az egyik adásban, akkor én is pont
0: a... Most te beszéltél róla vallás, ez neked rám, erről te beszéltél. Ez a te kedvenc témát. Na nézzük, a normalizálódás még egy ele, hogy a tőzsdét most már ismét a politika mozgatja, vagy, vagy inkább az mozgatja, ami azért, ha én azt mondom, hogy a vírus is most már kontrollálható, mert az emberek lélekben, testben fel vannak készülve rá, úgy, ahogy. A politika az még inkább, hiszen erről szólt az elmúlt x év, hogy Trump azt játszotta, hogy hol tréd, kereskedelmi háború van, hol aztán meg visszatáncolt belőle, amikor már nagyon estek a részben indexik. Tehát ez, ez egy kicsit kezelhető, de például nálunk Cser más írt az alapblogra egy cikket, hogy az amerikai tőzsde idén elveszítheti a legjobb barátját, és ugye ez arról szól, hogy Trump jelenleg nagyon úgy néz ki, hogy el fogja veszíteni a választást. Ami azért baj, mert a Trump volt az olyan elnök, olyan elnök volt, olyan országvezető, aki tényleg minden nap úgy ébredt, úgy kelt, és úgy feküdt le, hogy megnézte, hogy az S&P 500 az mit csinál. És, ha, és a minden erejével azon volt, hogy ez a S&P 500 ez emelkedjen, tehát ilyen nincs több. És ugye ha ez elvész... Akkor azért egy nagy S&P 500 felhajtó erő fog eltűni és akkor jöhet az Európai banki indexed végre.
1: Meglátjuk, meglátjuk. Hát ugye az a kérdés, hogy Joe Biden az amerikai részvények barátja, egyébként messziről nézve szerintem ugye inkább igen, Joe Biden talán a szabadkereskedelem barátja is. Úgyhogy, úgyhogy az aggodalom azt gondolom, hogy érthető, hogy most nincs ott ebben a tekintetben. Az biztos, hogy mondjuk akár egy demokrata elnöktől nem biztos, hogy várhattunk volna akkora adócsökkentést mint azt a, a Trump esetében láttuk két évvel ezelőtt. Azt, hogy a jövőben ezt még hova fokozhatná a Trump, azt az nem tudom. Valószínűleg a tőzsdének rosszabb, ha Trump kikap, ez, ez persze biztos, de azért Joe Biden-től sem kell feltétlenül annyira tartani az én véleményem szerint. Lásd, szerintem Barack Obama alatt sem volt problémája az amerikai tőzsdének.
0: Nem volt, de mondjuk ő ugye 2009-ben jött, hogy valami ilyesmit, tehát pont a, a válság után.
1: Ez igaz, de most és értem, hogy a szabályozás tekintetében nem az amerikai nagyvállalatok megadóztatásáról szólt a politikája azért alapvetően, vagy legalábbis output-ját tekint.
0: Na nézzük, a mit hoz a jövőt és politika téma. Az, az Indexen lehetett olvasni egy cikket, és volt hozzá egy kiváló podcast, amiben Orbán Krisztián tartott egy kis előadást arról, hogy a vírus új ideológiát hozhat. És amikor én arról beszélek, hogy ez a vírus milyen változásokat okoz majd a gazdaságban, társadalomban, akkor, akkor sose értem, hogy miért gondolják azt az emberek, hogy itt egy év múlva ne lenne ugyanilyen, ugyanolyan idióta fogyasztás, mint volt egy éve, ne akarnának az emberek ugyanúgy utazni, stb. És akkor Orbán Krisztián ő tudott olyan dolgokat mondani, amire azt mondom, hogy valóban egy kicsit igaza van. Az egyik, amit mondott ezzel kapcsolatban, hogy az a Ugye a kapitalizmus arról szól, hogy minél hatékonyabban oldjunk meg dolgokat, minél nagyobb legyen a profit, minél többet keressük és aztán ezt költsük el. Csak hogy most ezzel a vírussal az emberek megijednek, a biztonság az egy jóval fontosabb faktor lesz az életükben, és tekintetben az államoknak több hatalmat fognak átadni. És ha ez megtörténik, akkor le lehet akkor ez egy ok lehet arra, hogy lemondjunk olyan dolgokról, ami a kapitalizmus vívmánya, például a globalizáció, és ami ugye a a hatékonyságra való törekvés tartotta szem előtt. Ettől aztán elképzelhető hogy lesz olyan, hogy, hogy az emberek hagyják magukat rábeszélni arra, hogy ne utazzanak szerteszét az országban, ne külföldön gyártassanak dolgokat, mondjuk a vállalatok, akár politikai ráhatással, szóval, hogy Ebben a szempontból lehet egy nagy változás, és a másik szempont, amit ő mondott, és nekem nagyon tetszett, hogy most mindenki az államtól várja a megoldást. Az államtól várja, hogy segítsen a gazdaságon, az államtól várja, hogy segítsen a vírussal kapcsolatban. Úgyhogy fölértékelődnek azok az államok, ahol szakértelem van, és a lakosság bízik benne. És furcsa módon, ugye ezek nem az erős államok, tehát nem Törökország, nem Oroszország, mert ott, ott sem Kína, mert ott aztán bizalom egyáltalán nincs, és szakértelem sincs, hanem gyakorlatilag párthűség az egyetlen, egyetlen mihez osztályozó elv. Ehelyett azok az országok, amelyek kiválóan kezelik a vírust, ez Németország, ez Délkóra, ez Szingapur, és vegyük észre, hogy ezek azok egészen más társadalmi berendezkedések. Tehát nem, nem is azt mondja, hogy a, a liberális demokráciák feltétlen győzelmével jár ez, hanem azt mondja, hogy az, azoknak az államoknak a győzelmével, akikben bízni lehet, és ahhoz szakértelem van.
1: Szerintem kezdjük innen, hogy nagyobb, nagyobb államok lesznek-e, vagy nagyobb igény van az államokra, és hogy ez a vírus, ez hogyan hat rá? Én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ö, szerintem itt van egy globális trend, vagy legalábbis a fejlett biztosan van, hogy, hogy a fiatalok körében szerintem egyre nagyobb szükség van a, az államra. Egyszerűen azért, mert van két nagy probléma. Nevezzük egyszerűen a, a környezetszennyezés vagy globális felnagyodás problémáinkat az egyiket. Szerintem ez egy olyan terület, ahol a fiatal, fiatalok főként azok mai állami beavatkozásra várnak, vagy állami szerepvállásra. másik pedig az egyenlőtlenségnek a kérdése, ahol pedig pedig szintén erre várnak. Tehát szerintem egyébként is van egy nagy igény arra, hogy, hogy állami beavatkozás legyen. Most a vírus az egy teljesen új területen jön be, és én egyébként nem gondolom, hogy a vírus az ne lenne rövid távú ilyen tekintetben, most főleg ilyen egészségbiztonság. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az, hogy konkrétan a vírusnak milyen hatása van, az lehet, hogy eseti lesz. Tehát, hogyha fél egy éven belül ezt, ezt a konkrét vírusproblémát megoldjuk, akkor nem biztos, hogy a, erről fognak szólni az állami beavatkozások, amiről, amiről most szólnak az biztos, hogy eleve válságok esetén az, hogy gazdasági mentőcsomokat adnak, az mindig felelősít az, az állam szerepét, ez így volt 2008-ban is. Tehát én nem kötném a vírushoz, szerintem a globális szelleg sokkal fontosabbak egyszerűen a, a, abban a tekintetben, hogy a globális felmelegedés vagy az egyenlőzásségek kérdése az mennyire meghatározó, és ez fogja igazán szerintem növelni a, a, az államra vonatkozó igényeket, és ez fogja növelni az állami szerepvállást is.
0: Igen, sok, sok olyan hatása van ennek a vírusnak, amit a vírusnak tulajdonítunk, de aztán igazából ez nem így van. Például én a globalizációról szoktam ezt mondani, hogy lehet, hogy a globalizáció csökkenni fog, de hát az már Trump alatt elindult, és igazából nem a vírus miatt csökken a globalizáció, hanem azért, mert mondjuk az Egyesült Államok és Kína egymásnak esett ezerok ok miatt, ami, amiben a vírus igazából nem oszt, nem szoroz, még hogyha most arra föl is húznak dolgokat.
1: Ezt, ezt én is pont így látom, tehát azt szerintem elképzelhető, hogy a választásokon folytatódik az, amit az elmúlt egy-két héttel látunk, hogy, hogy Kína lesz a, a fő ellenség, ugye van egy ország, nagy problémákkal küzd, Amerika nem kezelte jól a vírust, gazdaság robokban, kell, kell a közös ellenség, ez ország így van, de ez is beleágyazódik egy, egy sokkal hosszabb távú kérdésbe, ez ugye Kína és Amerikának a, a technológiai harca és a, a világ elsőségért folytatott versenye, szerintem ez ennek csak egy lépése lesz az, amit majd most látunk ebben a, az évben, de nem a vírus okozta valójában.
0: Ezt egyetértek lehet sem. Visszatérve egy kicsit a piacokhoz, mert ez nekem egy kedvenc uh, sztorim, az történt, ami korábban elképzelhetetlen volt, hogy a piacok, egyre szarabb makroadatok jönnek nyilván az Egyesült Államokból is, és a Fed is olyan nagyon pessimistának tűnt, úgyhogy a piacok elkezdtek 2021-re már negatív kamatot ára, ára, áraznia az Egyesült Államokban, ami egyszerűen elképzelhetetlen volt. Tehát a, az Egyesült Államok, meg akár mi is folyamatosan hülyézzük a LKB-t a negatív kamatok miatt, ami sokkal inkább kártékony, mint segít bármit. Tehát ez most nem is a negatív kamatok miatt érdekes, arról beszéltünk már eleget, hanem mert hogy ez mennyire alágyújtott a nemesfilmeknek és a bitcoinnak aznap a Bitcoin-ban is volt egy nagyobb emelkedés, bár ott más is, másról is van szó, de nem ezért mondtam ezt, hanem azért, mert Paul Tudor Jones, a nemes hedge fund manager, azt mondta, tehát, tehát, tehát én már olyan hedge fund akik szerintem 5 éve el tudták volna képzelni, hogy ilyen idézőjelben eszközökről beszélgessenek, mint Bitcoin, ők azt mondta, hogy hát, hát halló, hát a Bitcoin az egyetlen véges kínálatú, kereskedhető eszköz. Ebben végül is teljesen igaza van.
1: Hát ebben igaza van, azért az arany is valamiféle hasonló, akkor is, hogyha lehet bányászni. Én úgy tudom, hogy mondjuk az, az arany bányászat évre-évre az már a, 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 az arany, tehát az aranykészleteknek, amik a világban vannak, a nagyon kis hányada, tehát azért az arany is még betölti mindig ezt a funkciót. De igen, hát a bitcoinból ugye pontosan tudjuk, hogy hány darab van, úgyhogy ez beigaza van. Ezt viszont nem mondható egyre inkább ugye a devizákról, amiből egyre többet nyomtatnak, és nem tudjuk, hol a vége.
0: Folytatva a piacokat. Remélem, a hallgatók is emlékeznek még az Überre, ami ugye egy dicső pár év után kimúcsajnos Magyarországon, úgyhogy hirtelen két háromszoros áron kell taxiznunk, már ha egyáltalán kapunk taxit. Szóval ez a cég, ez. él és virul máshol, hát nem nagyon, de. minden esetre idén ez egy kifejezetten emelkedő részvény. És most az eredményére is húztak egy nagyot, mert ugyan. 3 milliárd meztességet termelt a Egyedébben, ami azért elég kemény, bár igazából ennek egy része egyszerítétel, de elindult a Uber Eats, magyarul ételt szállítanak házhoz, és ennek egyre nagyobb, ö, egyre nagyobb piaci részesedés van, elindult a csomagszállító szolgáltatásuk, szóval elindult a taxizás amazonja az úton, és ö, egyelőre emelkedni látszik. Sajnos Magyarországon nem vehetjük igénybe.
1: Én azt látom, hogy a technológiai cégnek az a reál opciós értéke az, hogy a jövőben még nagyot szakíthatnak monopóliumként, az, 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 ez a gondolat ez nem veszett ki egyáltalán. Tehát március óta szinte minden technológiai cég óriásit ment. Úgyhogy az Uber sem kivétel el
0: a... É, igen, ebbe az a kivétel, hogy ez az Uber, ez a korábbi években, amikor a többi ilyen cég szárnyalt, akkor azért eléggé haldoklott.
1: Jó,
0: az igaz. Na menjünk vissza a, a Európába és a realitás kemény talajára, ugyanis összecsapott az LKB és a Bundesbank, vagy a, inkább a Német Alkotmánybíróság, ugyanis azt mondta a az Német Alkotmánybíróság, hogy a Bundesbank nem vehet részt abban a kötvényvásárlási programban, amiben, amit az LKB folytat. És ugye ez, ez, ez azért több pontból érdekes, ez, az, ez, az a, ez a kötvényvásárlási program az, ami már mondhatjuk, nem tudom, hogy mennyire mondhatjuk, de mondhatjuk, hogy megmentette az eurozónát, ugye ezt tartotta egyben, ez, ez, ez oldja meg azt, hogy az olasz hozamok ne szálljanak el. És hát gyakorlatilag, mint egy falatkenyére, akkor a szüksége van erre az eurozónának, és a németek ezzel a folyamatos szembenállással, a mindenféle infláció keltő folyamattal, az, az most lecsapódott, és a a Német Alkotmánybíróság így döntött, csak ez azért érdekes, mert az EKB meg visszaszóltott, hogy hát a mi főnökünk az az Európai Bíróság, és nem a Német Alkotmánybíróság, úgyhogy ebből óriási adok, kapok keletkezett, ami a jogi úton valószínűleg majd kezelhető lesz, de például nagyon érdekes Jens Weidmann, a Bundesbank elnöke helyzete, ugyanis ő az, aki az ECB-ben folyamatosan támadta a eszköz, a kötvényvásárlási programot, Viszont a német parlament előtt neki kell majd megvédenie ezt a programot szemben a, a német, nem tudom mivel, parlamenttel.
1: Nekem ilyenkor mindig az a kérdést teszem hogy az alkotmánybíróságnak kell-e vagy szabad -e, vagy jó-e, hogy ilyen konkrét gazdasági kérdésekbe beleszól. Nyilván, amikor írták a német alkotmányt, akkor nem gondolták, hogy erre a konkrét kérdésre kell majd egyszer kérdés, kell majd válaszolni. Minden esetre Szerintem ezek tudnak ilyen furcsa helyzeteket szülni. Persze nem azt mondom, hogy a német vagy bármelyik alkotmány, amikor tulajdonjog, ami egy igencsak gazdasági fogalom le legyen definiálva, de az, hogy ezekből az alapvető normákból, szabályokból, amik az alkotmányban vannak, ebből, ebből végül is el kell az dönteni, hogy ezt a konkrét finanszírozást megteheti a német, a német Bundesbank, ez szerintem egy ilyen furcsa helyzet. Lehet, hogy ez nincs jó.
0: Kedves hallgatóink, nem szoktunk politizálni, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez a megszorítások politikája. Ugyanis a Portfolio.hu-n láttam a következő címet, nyugtat a magyar kormány. A járvány miatt nem dobják sütba több éves eredményeiket. Arról szól a cikk, hogy a magyar kormány továbbra is az államadosság csökkentést tartja egy fő eredményenek, és azt szeretné föntartani ezt a folyamatot, csak hogy az a helyzet, hogy ez egyáltalán megnyugtató. Tehát az államadosságnak is, tehát egy államadosságnak nem minden évben kell csökkennie, hanem hanem amikor lehetett volna egy csomót csökkenteni, akkor, lehetett volna, akkor kellett volna egy csomót csökkenteni, és most, amikor viszont segíteni kéne a gazdaságot, akkor viszont nem ennek kéne a, szempontnak, a fő szempontnak tenni, hogy idén is csökkenjen az államadosság, vagy nem tudom épp mi a célja ennek, hanem pont most lehetne azt, amit korábban megsporoltunk, azt most elkölteni, és akkor visszaugorhatna egy csomót, az az államadossági mutató, de hosszú távon azért szépen menne lefelé, miközben a jó időkben Megspóroltunk, és a rossz időkben pedig segítünk.
1: Igen. Tehát itt abszolút van egy átváltás a GDP és az adósság között. Tehát nagyobb adósság mellett könnyebb nagyobb GDP csinálni, és amikor meg egyébként ugye tudjuk, hogy nagyon jó a GDP, akkor érdemes visszafogni, ahogy mondod. Ugye a világban viszont egyre inkább afelé mozognak a dolgok, hogy ez az átváltás ez egyre olcsóbb, ugyanis ugye egyre olcsó felvenni a sok hitelt, és ezáltal több GDP csinálni, ugyanis ugye, ahogy mind mennek le nullába a kamatok, ezzel ugye arra ösztönöznek mindenkit, hogy lehet egy kicsit ezt az átváltást szabadabban értelmezni, még több adósság legyen, főleg az ilyen nagy problémák esetén, mint ami most van.
0: Ah, jó, hát a magyar kormány ezt nem sajátította el ezt a nem tudom szempontot, Igen, nem
1: Kiderül, szempontot. kiderül, hogy most Magyarországon nagyobb lesz-e, mi a összes visszaesés vagy nem. Hát ugye minden tényező változatlansága mellett nyilván nagyobb lesz, Meglátjuk, hogy mennyivel, hogy ez nagyon súlyos helyzetet eredményezel, vagy sem.
0: Csak nem lesz minden tényező változatlan. Nem. Na. Viszont, ha már a magyar, mégiscsak a magyar politikáról van szó, akkor egy szerintem bölcsdöntést kiemelek, ugye a, a, az történt, hogy mondjuk ez már egy ideje történt, de valamiért most olvastam róla, úgyhogy most beszélünk róla, sajnálom, kedves hallgatóink. Szóval 16 és 12 éves idejű eurókötvényeket bocsájtott ki, összesen 2 milliárd euró értékben a magyar állam, úgyhogy ugye korábban egyáltalán nem volt euró kibocsátás és ez azért érdekes, mert most, hogy elgyengült a forint, szerintem teljesen rendben van, hogy most Euróban adósodunk el, hiszen ha esetleg majd gyengül, erősödni fog, akkor ennek a, a forint értéke nemhogy. Tehát ez ugye csökken a forint erősödéstől, és így igazából tehát, tehát úgy, úgy viselkedek, mint egy jó alapkezelő, aki a pánikban vásárol, a eufóriában elad, pont szembe menve az előző tétellel, amikor viszont arról beszéltünk, hogy miért a Miért a pánikban kell megszorítani a költségvetésen is, ahelyett, hogy a jó időkben?
1: Én inkább emögött azt látom, hogy van egy egészséges egyensúly abban, hogy mennyi devizás kötvényünk lehet, mennyi, mennyi devizával tartozunk. Most nem vagyunk olyan problémás helyzetben, hogy egyébként sok devizával tartoztunk volna koronavírus megérés előtt. Szerintem is királt bocsátani nyugodtan eurós államkötvény. Egyébként a másik nagy előnye, hogy, hogy olcsóbb.
0: Nagyon jó. Akkor ezt jó hagytuk. Breaking breaking van, elhalasztják a BMW magyar gyárának építését. Tehát nem, nem meglepő, hogy az autóipar az egyik legnagyobb bajban lévő ö, ö, iparág, úgyhogy nem csoda, hogy az ilyen kockázatosabb beruházásokat egy kicsit odéptolják. Akikre viszont, ilyenkor akik ilyenkor viszont eszembe jutnak, azok, az, azok a szegény ingatlan spekulánsok, akik Debrecenbe, ahol ugye ez elvileg épül, ö, megvásárolták az ingatlanyaikat, és most, ha jön is a gyár, ezt két-három-négy évvel később fogják majd tudni realizálni azt a hozzámot, ami a településének az ingatlan ár tulajdonsága. Szóval De ez tudod, az, ingatlan...
1: az ingatlan... Az tranzakció még nem történt meg? Lehet, hogy már a BMW megvette a területet.
0: Azt hiszem, azt, me azt már megvette, meg? csak hát magát az építkezés nem kezdte most így el. Tehát az idén kezdődik. lehet, hát, mert... hogy akkor
1: a magyar, magyar ingatlan tulajdonosok jól jártak, ha már a területet megvette.
0: Nem, nem, igen, de... de most
1: a szomszédos ingatlanokra gondolsz, nem a tervekre ne, való? Nem, nem,
0: nem, 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 ezek, válj, ezek azok az ingatlan spekulánsok, nem azok, akik, a, a, tehát most nem a... Jó, most nagyon, nagyon a ma, magyar realitásban mozogtál, én azokra a egyfokkal becsületesebb ingatlan spekulánsokra gondoltam, akik egyszer lakást vettek Debrecenbe, mert hogy ahányszor egy ilyen nagyobb cég betelepül egy ilyen, mondjuk úgy kisvárosba, az történik, hogy rengeteg dolgozót a viszik, akik elkezdenek albérleteket kivenni, elkezdenek lakásokat vásárolni, és az, az átlagnál jóval nagyobb ingatlan emelkedést kutatnak azok a azok a... Azok a, azok a
1: értelek. Értelek
0: és de hát ugye azt látjuk, hogy az ingatlan spekuláció, egy kockázatos iparág, lásd, Airbnb, erről már volt szó. De ha már Airbnb, akkor rajter szerint 1900 embert, az alkalmazottainak a 25%-át bocsájtják el, de nem is ez az érdekes, hanem az, hogy azt mondta az RBNB, hogy a belföldi országon belüli foglalások szintje, az Dániában már a tavaly április a 90%, a hollandé pedig a 80%. Magyarul itt óriási érénkülés van, persze ehhez hozzátartozik, ez olyan, mint a, az autózás, és az autózás is nagyon megélékült mondjuk Kínában, de ez azért van, mert a tömegközlekedők kezdtek autózni. Na most itt is az van, hogy a, akik eddig külföldre utaztok, azok most majd belföldön maradnak, és ezért persze a belföldre dupla vagy tripla kereslet zúdul, és így lesz 80-90 százalék.
1: Igen, tehát valószínűleg akkor Európában ezek a számok nagyon növekedésnek fognak indulni, ezzel szemben Amerikában meg nem, hiszen ez egy nagyobb ország, vagy, hogyha Amerikán belül utazol, akkor az úgy belföldnek van számítani. Most meg a hollandok, meg a görögök nem cserének helyet egymással mondjuk nyáron így Ez csupán ennyit jelent. De egyébként azt hogy tegyem hozzá, hogy ugye nagyon érdekes lesz, hogy hogyan alakul majd az európai turizmus. Ugye a héten volt egy bejelentés, hogy Görögország megnyitja kapuit július 1-től, tehát nyilván a szeretnék, ha majd valamilyen formában mennénk hozzájuk nyaralni. Ugye a horvátoknál is ott van a lehetőség, ott szó esett arról, hogy esetleg úgy lehetne Horvátországba menni, hogyha valaki papírral tudja azt igazolni, hogy vírusmentes. Nem tudom a pontos részleteket, vagy már átesett a víruson, vagy gondolom, hogy éppen ebben a pillanatban nem fertőzött. Ugye érdekes lesz majd, hogy ezek ezek hogyan fognak alakulni, illetve hogy a, mondjuk, a, nem tudom, Zsol, te hogy látott öt család tagjaként el tudod -e képzelni, hogy mindannyian megcsináljátok a tesztet, és mondjuk, nem tudom, a horlát autópályán lefele, a egyes pontoknál bemutatjátok, hogy egészségesek vagytok, hogy az emberek majd vállalni fogják ezeket a plusz terheket. Ugyanez a kérdés fel fog merülni, ugye? Légi közlekedés kapcsán. Biztos ott is lesznek majd különböző szigorítások.
0: Igen, Meg lehetjük, ez mi...
1: hogy a akkor minden esetre egyre több a lehetőség.
0: Igen, ez mindig furcsa, hogy az országhatárt ilyen kiemelten kezelik, mert most tehát, ugye amikor Budapestről elmegyek egy belföldi faluba, akkor, akkor az igazából sokkal veszélyesebb, mint hogyha egy, egy magyar faluba valaki elmegy a Orvát tengerpartra mégis majd ezt a Budapest falu közlekedést, ez nem zavarja a döntéshozókat, de a faluról horvát tengerpartra az igen. Hát ugye arról beszélek, hogy a Budapest sokkal fertőzöttebb vírus szempontjából, mint a falu, tehát elvileg ez veszélyes, de a, a másik nem. És egyébként jól mondod ezt az ötfős családot, mert én most már elkezdtem nézegetni, hogy lehet-e szállodába menni, mert én nem vagyok hajlandó akkor menni, amikor mindenki, viszont most, amikor olcsó lehet menni, akkor, akkor hajlandó vagyok ilyesmire, de belföldön Hát gyakorlatilag nincs árcsökkenés. Tehát igazából nem nagyon tudom, hogy korábban milyen árok vo voltak, de hát most még mindig felháborító az. 2008 9 ben úgy, nézett ki az, úgy néztek ki a belföldi utazásaim, írtam egy szállodának, hogy nézzem, mi négyen, vagy ötten, vagy nem tudom hányan szeretnénk menni, és ezért ennyi és ennyi pénzt vagyunk hajlandók adni. Kéri vagy nem? És visszajött hogy hát most ilyen időket élünk, kérjük. Hát ez most Magyarországon még nincs. Tehát itt ez a mindente esőprő vírus, és még mindig olyan eszemelt árak vannak, hogy, hogy hogy nincs pafám odaírni azt a árat, amiért hajlandó lenni kell menni, fel vagyok háborodva, megfelelőbb megyek Horvátországba. Mert ott viszont olcsók, azokat is nézegettem, és ott, ott viszont már ott ők jobban megvannak ilyen, hogy hogy jönnek ide külföldi turisták. Kicsit még politizálva ez külpolitika, ugye vannak ezek a, mondjuk hívjuk egy átdemokráciák, mint mondjuk Törökország, és ezeknek az egyetlen trángja, nem az alkotmánybíróság, nem a ö, média, hanem gyakorlatilag a piac. Tehát az, hogyha valami Erdogan kontárkodik, vagy előszakoskodik, akkor gyengül a líra. Fölmennek a hozamok. És ez nyilván nem tetszik a, a, ezeknek a erőskez uralkodóknak, és küzdenek is ellenük. Na most az történik, hogy jelenleg a török líra gyengül, mint a fene. Mi ennek a kezelése? Nem az, hogy valami prudensebb gazdaságpolitikát folytatok, hanem az, hogy ezt az ellenségre fogom. Mindegy, hogy miről van szó. Most a devizáról, de hát vírusról is ezt szokás csinálni lásd, Egyesült Államok, stb. És a törökök úgy, kezdene, úgy kezdtek el küzdeni a töröklíra gyengülése ellen, hogy több nagy, sőt három nagyon nagy külföldi bankot letiltottak a töröklíra kereske, kereskedéséről. Mert úgy gondolják, hogy ez nyilván a sortos spekulánsok hibája, hogy gyengül a Ez A
1: török ország tipikus példája annak, hogy aki egyébként külföldi devizában álladósodott, ugye, ugye amerikai dollárban vannak leginkább eladósodva. Egyszerűen nem lehet bármit megtenni, ez egy, egy szenvedés, amit az Erdogán csinál, mindenképpen ki van a piacnak, ideig-óráig ugye halaszgathatja a problémákat, de ezzel szembe kell nézni. Bezzek, ha nem lenne külföldi devizában eladósodva, nem saját devizában, meg egyébként nem lett volna annyi ideig akkor a mérlek hiány, akkor, akkor most valószínűleg sokkal bígabban élhetné át ezeket az éveket. Ugye Törökországban már nem most kezdődtek a problémák koronavírus kapcsán, hanem már 18 nyarán ugye válságba került az ország. És gyakorlatilag azóta gyenge a gazdaság.
0: Egy kollégánk epigrammájával zárnám ezt a török hírt, aki néven nem vállalta, de nekem tetszik. Török embernek török bankot, török banknak török bankót. Ez szép-szép,
1: megfolyoljon. <gül> ugye múlt héten is beszéltünk Elon musk aki fittelt egy fél Daimler-nyit lefele a Tesla részvényen, ugye az a 80 dollárnyi Tesla részvényes, és 780-ról 700 esett a részvény árfolyama, az, az ugye ennyit jelentett egy másik nagy autógyártónak a, a fele értékét. Most ehhez képest a részvény már visszapattant, most már újra 820, egyébként köszönhetően persze másnak is alapvetően fölfelé meneteltek a piacok azóta, mióta legutóbb beszéltünk. Na most Elon Musk azt nyilatkozta, hogy azok az emberek, vagy valami olyasmire utalt, hogy Várán Buffett kevésbé végez értékteremtő munkát, mint ő, hiszen ő ugye a rágazdaságban dolgozik, feltalált új dolgokat, akár ugye az űrrakétát, akár a Tesla autót tekintve. Ezzel szemben Várán Buffett pakolja a tőkét ide-oda, és ezzel teremt csak értéket, meg ezzel csinált pénzt, ez kevésbé jó a gazdaságnak, vagy a társadalomnak, mint amit ő csinált.
0: Hát részben azért másnak igaza van, hogy valószínűleg a, a... A reálgazdaságban tenni valami, valami nagyot, az, az egy több haszonnal jár, mint hogy csak a pénzügyi világban teszel ugyanazt. Viszont uh, ugyanakkor azt, azt elég fölösleges uh, elhanyagolni azt a tevékenységet, ami ugye a tőkepiacoknak mi a fő funkciója, hogy a tőkét a lehető leghatékonyabban alokálja. És vannak, akiket úgy szokás hívni, spekulánsok, akik akik ugye össze-vissza pakolják a tőkét, abban bizva, hogy vettek egy olyan eszközt, aminek az ára következő napokban, hetekben, hónapokban emelkedni fog. Ezzel szemben Warren Buffett, ő nem, ő azt mondja, hogy ő csak olyan céget vásárol meg, ami, amivel, amiben akkor is biztonságban ül, hogyha 5 évre bezár a tőzsde. Tehát, hogy pont Warren Buffettnek esett neki Elon Musk, aki tényleg a, 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 a kifejezetten a szerű tőkepiaci allokációt csinálja, azt hiszem, egy kicsit féljére ment ez a skulója.
1: Igen, ezzel teljesen egyetértek. Egy dolgot hagyj tegyek hozzá, hogy ugye, miért jó egyáltalán a tőzsde, vagy ez miért teremt ugye Itt sokkal egyszerűbb érteni ugye, az elsődleges piacot, amikor valamelyik vállalat tőkét kér, vagy hitelet szeretne felvenni, akkor ugye a tőkepiaci befektetőknek a feladata, hogy átgondolják, hogy oda e rakni pénzt, és egyébként pont, hogy valószínűleg, vagy hát remélhetőleg, ugye azok a ötletek, vállalkozások kapnak pénzt, amik egyébként tényleg értékteremtőek a gazdaságnak, társadalomnak. Szerintem az elsődleges piacot sokkal egyszerűbb érteni, hogy annak, annak mi az értelme, vagy miért jó a társadalomnak. Nehezebb az a másodlagos piac, amikor ugye, amit mondtál, hogy valaki csak két hétre vesz valamit, vagy valaki csak öt percig tart egy, egy kötvényt, vagy egy bevizát, vagy egy részvényt, akkor az milyen értéket terem? Talán szeretném felhívni a figyelmet, hogy igazából másodlagos piac nélkül viszont nincs elsődleges piac. Tehát, hogyha az elsődleges Piaci szereplők nem tudnák, hogy majd tisztálhatnak a másodlagos piacon, hogyha igazuk lesz a befektetés tekintve, akkor, akkor ugye esetleg nem adnának pénzt a vállalatoknak. Tehát a másodlagos piac az ugyanolyan elengedhetetlen része a tőzsdének, mint az elsődleges piac. Tehát nem arról van szó, hogy csak az, az, az a tőzsdébefektető teremt értéket, aki egy álpi jól vásárol vagy egy kötvényt vesz meg, hanem az is, aki a másodlagos piacon részt vesz, hiszen ezzel azt az egész rendszert fenntartja, mozgatja, és egyébként így fognak a vállalkozások pénzt kapni, nem mellestek, szerintem elomász. sokkal híresebb azért, mert létezik a tőzsde, és ő egyébként tud twittelni a részvényárfolyammal kapcsolatban, illetve hát ugye ő is itt tudta magát megfinanszírozni, például amikor a tesztárfolyam elszállt, akkor tőkét tudott kibocsátani, és néhány százalék részvényért nagyon sok pénzt kapott a tesztra. Úgyhogy az Elon Musk is élvezi egyébként a másodlagos piasznak minden előnyét, azt meg kell hagyni.
0: Nekem egyébként ebbe a legjobban azt tetszett, ahogy a boomer, Warren Buffett elintézte a avokádó Elon Muskot, mert azt mondta, hogy tehetséges gyerek ez az Elon Musk, de nem látom szükségét a kommunikációnak.
1: Hát igen, itt nehéz is lehet lett volna itt okosabb reagálni erre a felvetésre.
0: Elon Muskal ugyan most már eleveztünk egy kicsit a bulvárovatunkba, de akkor most már jöjjön az egyre bulvárabb. Ugyanis, kedves hallgatóink, a Bundesligát kinyitják. Tehát újra lesznek foci meccsek, igaz, hogy zárt kapusak, és igaz, hogy csak a német csapatok fognak ott focizni, és ez az, amit ezzel kapcsolatban nem értek, hogy tehát szegény foci néző, aki eddig a fehér orosz bajnokságot volt kénytelen nézni, mert más nincs a világon, ahol focizni is tudnak. Szóval most pont a német bajnokságot kapja meg, ami Európában nem tudom, a negyedik vagy ötödik nagyjából színvonalban. Úgyhogy nem is értem, hogy ha egy kis eszük van ebben a német bajnokságban, akkor áthívják a legjobb spanyol játékosokat, messi Cristiano Ronaldo-t, a legjobb brit játékot, angol bajnokságban játszókat, ugyanis úgyis tök mindegy, hogy ki ezt a bajnokságot, nem? Egyébként mindig mindegy, hogy ki a bajnokságot, de legalább végre azok a játékosok is játszhatnának, akik nem játszhatnak. és nem tudom hány hónapja, két hónapja nem játszhatnak, ők is vissza szeretnének már játszani, és az egész világ egy, egy óriási nem globetrottershow sót látna, hiszen csupa all válogatott játszana, úgyhogy itt a német precizitást és hatékonyságot egy, egy kicsit keveslem ebben a Bundesliga újra szervezésben.
1: Jó, de akkor te vállalnád azt a feladatot, hogy a német szurkolók elé kiállsz sajtótájékoztatót tartani, és bejelented ezt a hírt.
0: Miért szerinted, ha, tám, most én, nem, én nem, nem ismerem a német szurkolók lelkét, de hogyha az problémát okozna nekik, hogy bejelentik, hogy kinyit a bajnokság, és még messzi is ott játszik a csapatukban, akkor valami baj van velük. Ez nem
1: így néznek neki szerintem, ők azt értenék alatt, hogy az ő csapatuk lényegében nem játszik a saját
0: hazai mencséken. Jó, hát csak két-hármat. Legább két-három. Két-három futballozni tudó játékos vigyenek oda Én hát Nem
1: tudok válaszolni, az új, az, új, az új globális kupa
0: részleteit még nem ismertek. Igaz. Na, Elnézést, nem figyeltem, és a bulvárdolvatunkba csúszott a következő cikk, ami, ami, ami nem bulvár, hát sajnálom. Hogyha balás, hogyha próbáld meg magadat 1980-ba helyezni, és azt mondja neked valaki, hogy a következő 40 évben a föld lakossága 73 kal nőni fog, 4,5 milliárdról 7,7 milliárdra, akkor mi az a befektetés, amit erre a 40 évre nyugodtan megvásárolnál? Ez az egy információ birtokában.
1: Hát, hogyha egy közösztályt kell választani, akkor egyértelműen a részvényeket választanám.
0: Értem. Már lehet, hogy, lehet, hogy már te túl a mai világban élsz, mert ugyanis 1980-ban nem, nem ez volt a zeitgeist, hanem az, hogy túlnépesedés. Ugye 1980-nak a, a, 1980 a klímaváltozás az a túlnépesedés volt, akkor a, ami volt szokás parázni. Mindenki a túlnépesedéstől félt, és az ugye mivel jár? Elfogy a kaja, meg elfogy az ingatlan. Ugye az ingatlan az egy jó befektetés is volt, de a commodities, tehát az összes nyersanyag, az pocsék befektetés volt. Akár abszolút értékben nézve, de még inkább, ha úgy nézzük, hogy, ez egy, és ez egy, ez egy nagyon érdekes ábra, amit majd felrakunk a cikkünkbe, nem abszolút értékben nézi a, a, a nyersanyagok árát, hanem ahhoz képest, hogy egy órányi munkával kifejezve hogyan csökkent az ára. És porzasztó árzonásokat látunk. Tehát a kávé az 87%-ot esett, gyakorlatilag munkabérben kifejezve. A cukor 86%-ot, az ez is 85%-ot. Ugye még az olaj, amiről aztok, akkor még inkább azt szokták mondani, hogy picoil, tehát hogy egyszer el fog az olaj, az 67%-ot esett a munkabérekhez képest, és uh, talán a legjobban például a banán, meg a vas viselte a dolgot, ezek csak 35-40 százalékot estek. Ez csak azért raktam ide, mert szerintem nagyon érdekes, hogy az akkori narratívek hosszú távon milyen simán változnak meg, és ebből a óriási uh, populáció növekedésből mennyire nem lett az a probléma, amit akkor mindenki várt volna.
1: Tegyük hozzá, hogy azért most a komoditik, vagy a Nyers most igazán lent vannak egy ekkora rágazdaság is sok után, tehát azért lehet, hogy egy évvel ezelőtt jobban élet volna ezt a felmérést megvizsgálni, de egyébként nagyrészt akkor is hasonló számok jöttek volna ki.
0: Jó, elnéz, elnézést, ezt nem mondtam, tehát ez a, cik, tehát a, ez a kutatás ez nem most, nem ma készült, ezzel, ezek még 2019 es sárakkal készültek, úgyhogy. Oh, uh, akkor hát nem úgy, van. Uh, úgyhogy minden rendben van. És egyébként ennek a cikknek a végén, amiben kerül majd, van egy nagyon jó idézet, ami nekem nagyon tetszett, úgyhogy most sajnálom, most a saját forításomat meghallgathatják a hallgatók. Így szól. A világ erőforrásai limitáltak. Pont, ahogy az zongora billentyűi. 88 darabban belőlük. Mégis a velük való játék lehetősége végtelen. És ugyanez igaz a bolygóra. Nem a bolygó fizikai korlátai számítanak, hanem az emberi elme szabadsága, hogy ezekkel kísérletezhessem. A
1: fordítás is nagyon jó volt.
0: Köszönöm szépen. Akkor menjünk tovább vissza a búvárosabb eh, és Elon Musk ezek kétszer is befért, ugyanis, kedves hölgyeim és uraim, a Elon Musk és nem tudom, milyen felesége, de ö, csak úgy látom emlegetve, hogy az énekes Grimes megerősítették, hogy megszületett a babájuk, akiknek a neve X. -e. az AE az egy egybejött betű, valami latin, általán létezik egy ilyen latin betű. Tehát AE.
1: Billentyűzeteden is rajta van az L betű mellett, hogy hangol billentyűzeteden.
0: Ennyi, nincs. Szóval AE, A12. Tehát pont mint ártudító, van nagyjából úgy nevezték el, mint r csak kicsit más, és nem fogom elnevezni, hogy melyik betű mit jelent, kivéve az ae mert az a legviccesebb. Az AE, az szerintük az AI, Magyarul Mesterséges Intelligencia, elfül. Hát elf nyelven, tudod? Gyűrűk ura. Yes. Elf. Ja, értem. Aha, aha. Valami egészen elképesztő, hogy nevet kapott a, a, a gyerek, de igazából nem tudom őket hibáztatni, ugyanis én a gyerekeimet sose a nevükön szólítom, hanem krumpilak, meg fejnek, meg az anyád úr istenitnek, és, és most olyan mindegy, hogy milyen neve nem? Hát úgy látom, ők ezt kimakszolták ezt a filozófiát.
1: Nem tudok mit hozzászólni.
0: Úgyhogy megszületett Elomázsék kék ártudítója, és ezzel a adásunk végére is értünk. Mindenkinek további kellemes hétvégét, a viszont halásra.
1: Köszönjük, sziasztok!